0: Hej och välkommen till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle och jag heter Oscar. Oskar, vi älskar ju att fundera på vad våra kära medlemmar, de vi kallar för BFF, Best Fitness Friends, har för
1: frågor och problem och vad de önskar för kunskap. Ja, och ett syfte med både pass och även det här är ju som sagt att att utbilda mer att försöka förklara att det vi gör är inte bara passen utan det finns ett syfte bakom det vi gör och också förklara varför vi gör det utbilda folk som får bättre förståelse om varför vi gör de sakerna och på köpet så kommer vi nog förmodligen få medlemmar som jag tror kommer ha bättre kunskap om träningslära anatomi, fysiologi och näringslära än flera tränare, majoriteten av tränare på gym i Stockholm. Ja, det är, gör ju det blir mycket
0: lättare att ta till sig den coachingen man får på ett pass. Om man har lite mera kunskap om varför coachen efterfrågar någonting. Varför coachen till exempel ber dig att ha vikten på hälarna eller att försöka trycka knäna ut över tårna till exempel. Om man har lite bakomliggande kunskap, då blir det mycket lättare att ta till sig eh, av de här eh,
1: det vi kallar för cues. Ja, eh, hela den här Liksom lär en man eller från en en kvinna att, att fiska. Det är ju mycket viktigare för oss att Folk förstår också varför. Vi vet att det vi gör fungerar. Det har vi bevis för, för resultaten talas i tydliga språk. Men det är än viktigare för oss att även utbilda folk- så att de kan, nummer ett, undvika att gå i fällor- där man lätt kan göra när man tittar på internet- eller lyssnar på människor på sociala medier och så vidare. Men också kunna ta beslut när man är i en situation- där man kanske inte har en kurs tillgänglig. Det händer ju säkert flera individer- att man har på semester eller på ett hotell och behöver träna. Har man då fått förståelsen om varför vi gör vissa saker och hur vi gör dem. Och varför liksom det syftar till någonting. Så har vi nått längre än att bara se till att utbilda folk på passen och göra dem vältränade. Så det är väl lite det vi ska försöka prata om idag.
0: Ja, jag är, jag är övertygad om att med mer kunskap så är det lättare också att nå det slutgiltiga målet. Vilket för oss är att fundamentalt förbättra vår hälsa och livskvalitet Ja eh, Och idag hade vi då tänkt att eh, prata om ämnet anatomi Läran om kroppen tror jag att det är, Läran om människokroppen Och eh, det är ett ämne som eh, vid första anblicken kan verka ganska komplext och
1: skrämmande för många tror jag Vad tror du? Ja, delvis för mig själv Jag har väl en grundläggande förståelse Och lite mer kanske än de flesta har Men det är fortfarande så att det finns Väldigt många områden inom anatomi Där jag själv Säger att jag inte vet, där jag inte har kunskapen För det är inte relevant för mig Men från de allra flesta tror jag att det är väldigt, eh, det är ett högt att vi dunkel, att det är väldigt svårt Jag tänkte precis
0: säga det, det är lite så här ett, ett mystiskt och magiskt ämne eh, och eh, hur, hur kroppen funkar och vad, vad, vilka muskler som finns där i och hur de jobbar eh, det tror jag för många är lite av en sagovärld eller liksom att man, det
1: är ogreppbart Absolut, för vi har ju både själva hur vi är byggda vi ska liksom prata lite om idag Sen finns det vad man kan göra med då När man tittar på fysiologi Vad man kan göra hur kroppen Och sen har vi, för att ställa till ännu mer Biomekanik för att se hur kroppen rör sig i olika plan och sånt. Så att det är ju, kan vara väldigt komplext Och det är väldigt komplext Men det är inte relevant för en BFF Att förstå allting På den, på den mest grundläggande djupa nivån Utan vi ska titta på hur kan vi ta anatomi Och göra det så applicerbart Som möjligt så att det blir mer lättförståeligt, och gå på pass när en coach förklarar någonting som man kan koppla till. så ah, Nu förstår jag varför min coach har till och med att göra det här. Det här är syftet och det här börjar jag tänka på. Det finns några grundläggande principer som jag tror gör det mycket
0: enklare för många att eh, eh, förstå vad man ska göra, men också ta till sig av, av coaching.
1: Ja, det är väl så att det är väl det, jag tror att det, det är över, tre, över 200 ben i kroppen. Jag tror att man räknar någonstans 206,
0: men jag tror att det faktiskt kan skilja sig lite från individ till individ. Att man har ett extra ben och sådär mutationer. Men 206 ben i våran kropp och så 640 ungefär skelettmuskler som då drar i de här benen på olika sätt. Och redan där så kan ju många rygga och, och tycka att wow, måste jag
1: lära mig 206 ben och 640 skelettmuskler? Nej, det finns ju absolut inget, inget syfte att lära sig dem För mycket av de här sakerna Vi tränar ju inte muskler Det är väldigt viktigt att förstå att vi tränar ju inte muskler Vi tränar rörelser som består av flera muskler En, en, en knäböj Vi tränar inte specifikt fram lår och baksida lår och, och, och vader och så vidare Utan vi tränar ju en rörelse som består av leder och muskler Jag tror En sån här övergripande grej som fick mig i alla fall
0: För många år sedan och, och, och lite grann En liten aha-upplevelse för mig, det var när någon sa att ja, fast vi, vad vi gör, alltså människor, vi, vi, vi kontrollerar ju inte våra muskler. Det är inte så att vi kan med vårt nervsystem bestämma vad själva muskeln gör. Utan det vi gör är att bestämma vad leden gör. Alltså vi bestämmer över rörelsen. Så vårt nervsystem kan till exempel lyfta vår arm rakt framåt eller böja på vårat knä. Men vi, det nervsystemet inte gör, det är att, och kontrollerar att kontrollera musk... Vi ja.
1: kan inte ja. isolera en muskel, det är väldigt svårt, för att det inte är inte så det fungerar. Och redan här blir det så att för att förstå de här sakerna, vi kommer kanske gå mer i det djupare en gång, det är att en muskel sträcker sig såklart över en led. En muskel måste gå över en led för att kunna skapa en hävstång. Och en muskel kan i princip bara göra en sak, det vill säga att blir kortare, den kan bara dra ihop sig sen kan ni inte göra någonting och då slappnar den av och då flängs den men det beror på att en muskel på motsatt sida gör hopdragningsrörelsen så att ja, redan här kan man ju börja liksom så här. Jag, jag märker själv
0: liksom så här: nu, nu sa vi att vi skulle hålla det här enkelt och redan här så börjar man så här, oh, det här. det här är inte så himla lätt att prata om, men om vi verkligen ska anstränga oss för att göra det här så enkelt som möjligt, så nu så har vi ju att vi hade 206 ben och 640 muskler men i sin allra enklaste form så kan vi reducera ner det här till fyra stycken kroppsdelar ja. kan du beskriva de fyra kroppsdelarna
1: skar? Ja, då har vi utifrån ett träningsperspektiv tittar vi på för att göra det så enkelt som möjligt då har vi ryggen som en, en del vi har höften vi har ett lårben och vi har ett vadben. Det tror jag alla hänger med på. Alltså rygg, höft,
0: lårben, vadben. Och vad sätter samman de här fyra kroppsdelarna då?
1: Ja, du kallar vad är det? Jo, då har vi ju ledar. Och om vi har, vi har ju kommit en mindre led än vad vi har. Kroppsdelar kan vi slå fast. Så vi har ju då tre ledar, för att göra enkelt här. Vilka är de tre ledarna? Ja, om vi börjar nerifrån då, så har vi
0: det som, den leden som då kopplar samman vadbenet och lårbenet i knät. Knäleden alltså. Så vi kan prata om knäleden som en av våra tre leder. Det som kopplar ihop lårbenet med höften som du nämnde, ja det är ju höftleden, led nummer två, höftled. Och sen är det den leden som kopplar då, höften med ryggen. Eh, vi kallar det för led nummer tre. Nu vet säkert alla här att, ja men vänta nu ryggraden, det är ju massa kutor, eh, Det är ju massa leder i sig. Är, liksom. Det är ju massa leder
1: i sig. Men för att göra det här riktigt enkelt för oss så säger vi att det är en led. Mm. Och det som är fördelen här också att, men vad är axeln då? Jo fast axeln är ju exakt likadan som lårben och, och vadbensleden så den fungerar på samma sätt, bara att den funkar tvärtom. Alltså hur armbågen och knät är i samma typ av led. Så man kan strunta dem för nu. Och sen så var du inne på det här med
0: med, rörelsen. Ja. Och om vi ska förenkla det här riktigt mycket, så så pratar vi bara om två riktningar. Kan du beskriva det lite, grann?
1: Ja, man kan säga på. Man kan ju ju, böja eller sträcka saker. Och det är på på enkelt svenskt säger man då böja eller sträcka. Så kan man vara lite mer teknisk, kanske, och använda ord som tenderar till att översättas på engelska. Och då pratar man ju om, om flexion och extension. Och, och man tänker enkelt då att när man minskar vinkeln i en led. Det vill säga att om man har en arm, man har, ett, man har lårbenet till exempel. Eller om har benet helt rakt utsträckt. Och så drar du hälen mot rumpan. Då böjs ju knäleden. Och, och sträcker jag den, ja då åker benet ut igen. Så när jag gör en flexion. Då minskar vinkeln i leden. Och när det är en extension så ökar vinkeln i leden. Och de flesta av våra leder har ju ett naturligt eh, omfång som den bara kan röra sig i. Man ska ju inte sträcka knäleden över liksom 180 grader i, i, liksom en rakt till exempel. Och i slutändan så kan du inte få heller närmare rumpan för att det, det är strukturer i vägen. Då hade vi kort repetition här. Vi hade en
0: ryggrad, en höft, ett lårben, ett vadben. De utgör våra fyra kroppsdelar. Sen hade vi en led mellan rygg och höft, en led mellan höft och lårben och en led mellan lårben och vadben. Det är våra tre leder. Och sen har vi två riktningar på rörelsen. Att böja en led och att sträcka en
1: led. Och här då så kan man ju också okej, okay, vad är det praktiska med det här då? Okej, okay, om vi tittar på varför är det här relevant och vad ska jag tänka på? Jo, men om vi tittar på det här med vi tittar på ryggen, det är kanske det viktigaste ledsegmentet vi har på kroppen. Om man bryter någon av de andra lederna eller benen i kroppen så är det ett problem om man bryter en arm. Men Det går ganska fort att läka det med relativt få men. En, en, en akut kraftig skada på ryggen kan ju vara i värsta fall livshotande. Så det är väldigt centralt för oss att, att ryggen hålls skadefri. Och när vi gör de flesta funktionella rörelser som vi gör när vi tränar, då vill vi att höften och ryggen i princip ska sitta ihop. Så det rör sig som en enhet. Så att den här leden du pratar om som är mellan ländryggen längst ner i ryggen och höften, den ska inte ändra sig. Däremot rör sig höften och lårbenet. För du måste ju liksom, i en knäböjning så vill du att ryggen ska sitta ihop med höften. Men medan benet böjs. Så vi vill kunna ha ryggen rak i princip hela tiden. Det, där, det, det är ju många som säkert
0: uh, har hört det många gånger att uh, lyft med rak rygg. Det är det, det vi försöker säga här. Uh. Lite mer komplicerat kanske. Så oftast alltså så rör
1: sig ryggen och höften. Som en enhet. Ja, det är nästan som att vi vill ha kontrollen att kunna ha dem så sitta ihop. Det är klart att vi vill, om, om det var som så att vi inte skulle böja den här, den här leden. Då skulle den ju inte finnas. Så att ta sig upp på morgonen till exempel i sängen. Ja, då gör man ju en liten sit-up. Då rullar man ju sig upp så då böjer man ryggen. Och det är helt naturligt. Det ska man kunna göra. Men du ska också kunna ha förmågan att bestämma. När jag inte vill att det ska vara någon rörelse i min höft och ryggleden däremellan. Och att kunna kontrollera det här är ju väldigt viktigt när man lyfter tunga saker. Och också veta hur man ska göra. Men också veta att i en situation där jag måste göra avsteg. Alla som är föräldrar så har ju någon gång lyft ut ett barn ur en sovande barn ur en barnstol till exempel. Det är fullständigt omöjligt att göra det med rak rygg när man ska böja sig in och lyfta ut barnet. Men har man då provat att lyfta med rak rygg, ett marklyft med vet hur det känns så kan jag anpassa mig och lyfta så säkert jag kan utifrån den situation jag ställs inför. Det är väl lite en, en, en grundtanke
0: med varför vi, vi bryr oss om att träna på ett gym i en kontrollerad miljö. Med en, en rak skivstång som är väl avvägd och balanserad. Liksom. Kan vi göra det så kan vi ju belasta oss mycket mer och bygga upp en större muskelmassa. Så att vi då ute i den riktiga världen utanför gymmet. Kan applicera den här kraften. Och göra lyft som
1: inte är då- biomekaniskt optimala. Nej, och, och Ännu mer liksom, tydligt exempel om man jag gör ett marklyft kanske med 100 kilo på skidstång. I stabilt i ett gym med rak rygg och en coach som tittar på det. Platt golv. Precis. allting är perfekt och det är bra musik och så vidare. Eh, om du behöver lyfta en sten i trädgården så kanske den väger 40 kilo. Och då kommer du förmodligen behöva flytta fötterna lite bredare och hända på insidan. Det ser ut som ett sumo-marklyft. Och du kommer nog behöva runda ryggen lite för att komma ner och fånga den här stenen. Men om du i vanliga fall kan lyfta 100 kilo så kommer den här stenen kanske bara väga 40 kilo. Så med relativt stor säkerhet kommer du inte sätta din rygg i en fara. För du har skapat en så stor kapacitet. Liksom i det här fallet styrka att ha muskulaturen som kan skydda ryggen. Så därför är det viktigt att, att oftast träna med en, en, i rätt positioner. Men det gör oss också förståelsen om hur det känns när det är fel. Och vi kommer behöva röra ryggen i flexion i att runda ryggen och ibland kommer vi behöva översträcka ryggen. De flesta andra leden vill vi inte, knäleden vill vi inte översträcka, för det är ju då hoppar knät ur led. Men vi vill ju kunna göra saker med lednatt, men vi vill göra det utifrån att vi har en så stor kapacitet som möjligt att röra det på ett korrekt sätt. Var det någorlunda tydligt här med exempel, ja jag tror det. Och, och, och det jag tänker nu det är så
0: här att nu sitter. Eh, ni som lyssnar där och, och väckar pannan. och säger. Vad, vad är det de vill ha sagt här nu då, Karla Oscar? Hur ska jag liksom, vad är det jag ska lyssna efter i. i på passet för instruktion. Vad är, det, vad, är det liksom, vad är det coachen säger när jag då till exempel runda min rygg? Vad är det coachen
1: säger om, om jag runda min rygg i ett marklyft? Ja, förmodligen kommer de säga något så enkelt som upp med bröstet. De kommer ge dig en instruktion att undvika att vara i en dålig position- Coachen skulle ju kunna säga så också, som så här: nu är din rygg i flexion. Det vill vi inte ha. Vi vill snarare att det kommer en extension eller mer neutral rygg för att det kommer vara bättre för din rygg så du är bättre på att överföra krafter. Men det behöver vi inte säga för det är inte syftet med uppgiften där. Det låter ju mer som en, en föreläsning på, på högskolan. Ja, och det syftar vi inte till här och nu. Undrar man ska man såklart fråga. Men vi vill ju se till att du ska vara... Och kunna röra på så säkert och effektivt och så, så tunga belastningar som möjligt. Och det ger en tydlig rättelse oftast genom att titta på vilken kroppsdel ska i vilken riktning. Just det, vilken kroppsdel ska i
0: vilken riktning. Ett annat, ett annat exempel på det, det är ju om, om vi ser att eh, knät börjar vika sig inåt. Ja, då skulle man ju också kunna göra en liknande förklaring om liksom att så här, jo, nu ser jag att ditt knä äh, viker sig inåt och vi kan man, använda ännu krångligare språk här. Ja, jag vill
1: lateral rörelse som gör Precis. att vi får liksom... Och knäleden är egentligen gångjärnsled och så vidare. Det är inte relevant.
0: Nej, utan då kanske coachen bara säger till dig så här att ut med knät. Pressa knät utåt sidan eller... Om man behöver ytterligare liksom hjälp att förstå så kanske coachen bara håller sin hand utanför ditt knä och säger, nudda min hand.
1: Och då trycker du ut, då trycker du ut knät. Och det du egentligen gör, det är ju att nu är jag tillbaka igen. Du aktiverar vissa muskler förmodligen i rumpan som gör den här rörelsen. Men vi säger ju inte åt att att aktivera vissa rumpmuskler för att göra det här, utan vi gör det så enkelt som möjligt. För att ditt knä ska vara i en sån säker position som möjligt. Men framförallt också kunna vara... När en, en, du rör dig så effektivt som möjligt så kommer du kunna bli starkare, snabbare. leder till att du ökar din fitness. Din arbetskapacitet. Som med förlängningen är... Ju högre fitness du har, ju längre i livet desto bättre hälsa har du. Så att det är det det syftar till oftast. Precis. Så om en, om en coach hade
0: sagt till dig att kontrahera gluteus medius så hade du ju inte haft en aning om vad, 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 vad betyder det egentligen kontrahera gluteus medius dessutom så kan du inte kontrahera gluteus medius det är inte så nervsystemet fungerar därför säger coachen ut med knät Vår en enkel instruktion som eh, då pekar på en specifik kroppsdel och en specifik eh, riktning och i det här fallet så var det då knäleden som var exemplet kroppsdelarna, det är ju då vadbenet och lårbenet.
1: Och ja det finns en riktning med i bilden där ja. också. Så, så det finns ju alltid en skaderisk i allting man gör. Den är förvånansvärt liten. Det, för det farligaste vi kan göra är att inte träna funktionella rörelser alls. För livet kommer ändå kräva att du gör ett marklyft eller lyfter saker över huvudet eller gör en knäböj. Så tränar du inte funktionella rörelser alls så kommer du bli straffad. Det något säkrare Det är att träna funktionella rörelser Med eh, Inte perfekt form eh, Då har det ändå skapat en väldigt god eh, Rörelseförståelse Och börjat bygga kapacitet Även om den inte är perfekt Det absolut bästa är såklart att träna funktionella rörelser Med optimal form Det kommer aldrig komma Men det är dit vi arbetar hela tiden Men skaderisken är ganska liten När man ändå tränar Men det viktiga är att vi säger åt dig och även varandra vi som coacher att röra oss mer effektivt. För om knäleden i det här fallet är mer liksom, rakt över tårna då är det en rakare linje kraftmässigt från höften rakt ner i foten. Vilket betyder att du kan göra två knäböj till. Vilket betyder att du över tid blir starkare och så kommer du ha en mycket bättre ålderdom. Så att, det, visst, det finns en skaderisk. Men nästan viktigare skulle jag säga, för ni rör er alla så bra och ni är alltid en väldigt utbildad coach som tittar på er. Så är det verkligen att röra sig mer effektivt kommer ge mer fitness per träningstillfälle.
0: Och jag tror säkert att att man kanske har upplevt själv någon gång eller så har man stått bredvid en annan träningskompis, en annan BFF- Eh, som har fått liksom en instruktion då, luta dig bakåt eller upp med bröstet eller någonting annat. Och så upplever man då själv, så att så ja, det går inte, jag kan inte. Eller varför då? Ja, det är skönare att göra så här. Eh, eller så här har jag alltid gjort. Men vad vill du säga då till, till BFF? Vad är det viktigt att tänka på här?
1: Ja, förmodligen, så, det finns ju två exempel här. tittar det sista exemplet med någon som, så här har eh, jag alltid gjort. Ja, det är för att du har gjort fel hela tiden. Eller mindre. Fel kanske är är inkorrekt ord. Men mindre än, inte optimalt. För för du har inte rört dig på ett sätt som har varit optimalt för att du ska utveckla fitness. Sen är det ju så att att vi ska undvika smärta såklart. Men att röra sig på ett ett mer optimalt sätt kan vara jobbigare i början. Så då väljer man något som är lättare för stunden. Men det kommer begränsa din förmåga att, att röra dig så bra som möjligt, som ger så goda resultat som möjligt. Så jag tror att och med varje. har det, när folk säger fast jag, jag får inte ut mina knän hårdare. Nej, men om du gör det tillräckligt många gånger så kommer det löna sig.
0: Ja, precis. Det får inte bli en ursäkt för att inte anstränga sig. Nej. Det är så här: nej, Mina knän kommer inte längre ut än så här. Inte idag. Nej. Inte idag. Men med en ansträngning. Så
1: kanske de gör det om en månad eller om ett år. Nu är det knivhållsvarning, vi ska hålla det här så kort som möjligt. Men, men det är ju väldigt, väldigt mycket kopplat till nervsystemet. Om flera av er under total nedsövning så är flera av er ganska rörliga. Mycket mycket rörliga än, än ni liksom är upplever i vardagen. För ett nervsystem håller emot, det bromsar lite. Det märker man till exempel när man stretchar muskeln blir inte längre under två minuters stretching utan det är bara att nervsystemet börjar slappna av och börjar slappna av vissa muskler till exempel och det gäller liksom samma sak här att, att knäböja djupare till exempel man måste anstränga sig varenda gång om man har problem att komma under 90 grader för att över tid så kommer det belöna sig nummer utför bättre träningseffekt men nervsystemet kommer det är som att inte vet jag. Vänja en mustang att, att liksom rida under, under sadel. Alltså, du måste långsamt nöta ner det här. Så ansträng dig tänk inte att jag, jag, jag anstränger mig nästan. Har du problem med att få rakt upp över huvudet så ska du anstränga dig så mycket du kan varenda gång. Och samma sak i en knäböj eller ett marklyft eller vad det än må vara. För till slut så kommer nervsystemet anpassa sig och du kommer helt plötsligt bli en, en sån här en, en dramatisk skillnad i ditt rörelsemönster vilket gör att du får ut mycket mera eh, träning, du får mycket tyngre vikter kan du till exempel lyfta utan att du nödvändigtvis har fått större muskler och det är bara för att ditt nervsystem börjar fatta vad det ska göra
0: Okej, okay, ja det, det, det är riskat att, att vi, vi, vi kommer in på helt nya ämnen här när man pratar om det här märker jag men om vi ska komma tillbaka till det, det enkla och bara summera det här, vad hoppas du att
1: BFF tar med sig från det här avsnittet nu? Ett, att vi vet vad vi pratar om. Två, vi kommer alltid prioritera din säkerhet och din förmåga att utveckla så mycket fitness och, och som möjligt. Det är liksom på lång sikt dessutom. Precis, vi är inte ute efter korta vinster. Men gör man det enkelt så har vi egentligen fyra kroppsdelar. Vi har egentligen bara tre leder som vi vill bry oss om, principiellt. Och vi har två riktningar. Och nästan alltid när vi pratar om ryggen och höften- Så har vi den, den ska rösta som en enhet. Ja, det tycker jag var en toppen
0: sammanfattning. Tack! Då kanske vi ska runda av där och säga tack för den här gången. Och hör gärna av er om ni har frågor om anatomi eller biomekanik. Om ni tycker att någonting var otydligt i det här avsnittet. Säg till, så ska vi försöka förtydliga oss i ett annat avsnitt. Verkligen, tack tack!